0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro Nós hoje vamos continuar a olhar para o capítulo 9 do Evangelho de São João E vamos partir do verso 24 Nós no último programa estivemos a olhar e a ver como Jesus curou um cego de nascença Jesus curou de uma forma diferente Usou uma metodologia que até ali nunca tinha sido expressa, nunca tinha sido manifesta isso nos fez pensar de que Deus pode usar a forma como Ele quer para falar consigo e tocar na sua vida. Neste caso aqui, Jesus untou os olhos deste homem com um pouco de lodo e mandou-o lavar no tanque de Siloé. Nós, muitas vezes, somos tocados por Jesus, mas não temos então essa fé suficiente para fazer a caminhada entre o toque de Jesus e o tanque de Siloé. E nós precisamos de aprender a fazer essa caminhada. Essa caminhada que vai dentro o toque de Jesus até ao tanque de Siloé. Que é uma caminhada de fé. Uma caminhada que nos leva a dar esses passos de confiar que a palavra de Deus é realmente verdade. Este homem se tivesse duvidado de, do poder de Jesus, se tivesse duvidado das palavras de Jesus, provavelmente ele não teria sido curado. Mas Jesus não só queria tocar neste homem na sua enfermidade física, como Jesus queria falar um pouco mais ao seu coração. E é isso que nós nos propomos fazer hoje. Jesus curou este homem num dia de sábado. E isso causou, mais uma vez, grande perturbação na camada religiosa da sua época. Os pais deste homem foram interrogados sobre a veracidade da sua cegueira, se ele realmente era cego ou não, se o seu filho era cego ou não. E os pais afirmaram que ele era cego, mas não queriam saber absolutamente nada de como ele tinha sido curado ou quem o havia curado. E isto também nos fez refletir, no último programa, da importância das decisões individuais. Muitas vezes nós vivemos uma fé ao abrigo da fé dos nossos pais. Os nossos pais eram cristãos, nós somos cristãos e os nossos filhos serão cristãos. Só que as coisas no reino de Deus não são bem assim. A decisão que nós temos de tomar para um relacionamento com Deus é uma decisão individual, não é porque você nasceu num lar cristão que automaticamente faz um cristão. Não, não é assim. O relacionamento com Deus é um relacionamento individual. Os pais deste homem responderam. Ele já tem idade, ele que responda por si. E no fundo esta resposta foi sábia, foi correta. Continua a ser a resposta que você tem de dar ao apelo que Deus lhe faz. Você não pode ser um cristão simplesmente porque os seus pais são cristãos. Nem sabemos se o seu filho será um cristão simplesmente porque você é um cristão, um cristão comprometido. Mas, espero eu, que com a educação que dá ao seu filho, o seu filho tome a decisão correta de se entregar a Jesus, entregar a sua vida e seguir os seus passos nesse sentido. Então, é importante termos aprendido também isto. Ninguém é cristão porque o pai nasceu cristão ou porque vive num lar cristão. Não. Ser cristão é uma decisão individual. É uma decisão de cada um de nós. Estes pais estavam com medo de perder os privilégios na sociedade onde eles estavam envolvidos. Perder a postura lá na sinagoga, lá na casa de oração, perder os benefícios até que daí advêm, era algo complicado. Então os pais estavam com esse receio. Por isso, então disseram, o meu filho já tem idade, ele que responda por si. Se ele quiser perder esses benefícios, ele que perca, mas nós queremos manter-nos na sinagoga. E muitas vezes, até no nosso meio, Acontecem situações dessas, pessoas que são pressionadas porque aceitaram Jesus e agora são pressionadas, às vezes por familiares, às vezes por entidades responsáveis e entidades que estão em autoridade até, dizendo se vocês seguem a Cristo então vão perder este e aquele benefício na nossa comunidade. Os pais aqui deste homem cego estavam com essa reflexão, eles sabiam que iriam perder alguns benefícios se eles se identificassem com Jesus e por isso eles não queriam. Este homem cego, vamos ver qual foi a atitude dele, mesmo sabendo que corria esse risco. Então vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 9, e vamos ver então a partir do verso 24. Diz assim o texto bíblico. Os chefes dos judeus mandaram chamar outra vez o que tinha sido curado e perguntaram-lhe, Jura a verdade diante de Deus? Nós sabemos que este homem é um pecador. Os fariseus procuravam, de todos os meios, tentar neutralizar os efeitos do milagre que Jesus tinha feito. Querem que este homem curado fale mal acerca de Jesus. Querem que, na realidade, o milagre seja negado. Eles gostariam que o homem pudesse dizer não, não aconteceu milagre nenhum. Mas não poderia acontecer isso. O homem tinha sido mesmo curado. Ele não poderia falar mal Contra Jesus. Eles estavam à espera que ele contasse uma história falsa, inventasse uma mentira, a fim de negar o ato sobrenatural de Jesus Cristo na sua vida. Recordamos, caro ouvinte, que esses fariseus eram os líderes religiosos daquela época. Facto que nos causa grande estranheza pela forma como eles agiam diante destas atitudes, diante dos factos milagrosos operados por Deus. Logo desde o início que eles rejeitaram Jesus eles tinham rejeitado as manifestações do grande poder de Deus no seu meio eles agora querem relegar isso para segundo plano eles não querem mais ver a ação de Deus e então até sugerem que este homem comece a dizer e a negar aquilo que estava a acontecer na sua vida eles querem que o homem curado considere Jesus como um pecador e não como o filho de Deus que na realidade ele é mas isso é o que o diabo sempre tenta fazer eu não sei se você está lembrado da tentação de Jesus neste Evangelho no capítulo 4 como o, o diabo sempre tentou manipular, sempre tentou desvalorizar e pôr em causa quem Jesus é ele tem procurado desde o início Satanás negar a divindade de Cristo aliás, ele sempre disse se tu és o Filho de Deus lança-te daqui abaixo se tu és o Filho de Deus, faz isto se tu és o Filho de Deus, faz aquilo mesmo quando Jesus estava pendurado na cruz não sei se está lembrado das frases que foram ditas pelas pessoas que estavam ali, dizendo, se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz. E sempre Satanás tentou negar a divindade de Cristo. Sempre Satanás procura diminuir a pessoa de Jesus. Sempre pôr em causa de quem Jesus é na realidade. Jesus tinha operado este milagre e este homem que tinha vivido essa experiência não poderia negar de forma alguma o poder de Deus na sua vida. E então vamos ver qual foi a resposta deste homem curado, a resposta deste homem diante das pressões que os fariseus estavam a ter sobre ele. Verso 25 diz, e ele respondeu Se é pecador ou não, isso eu não sei. O que eu sei dizer é que eu era cego e agora vejo. Esta frase é tremenda. Eu gosto desta frase deste homem, uma frase muito sábia. Ele não quer entrar em polémicas teológicas, ele não sabe se Jesus é ou não Deus. Ele não sabe se ele é ou não pecador. Ele não quer entrar nesse caminho. E, infelizmente, vezes demais, as pessoas querem se deter nessas discussões. Quem criou o mundo? Jesus foi ou não foi isto? O que é que Jesus faz ou não faz? E esta homem responde de uma forma sábia. Ele diz, o que eu sei é que eu era cego e agora vejo. É tão simples como isto. Nós, na nossa relação com Deus, temos de nos agarrar a este tipo de simplicidade. Muitas vezes pessoas vêm ter comigo e dizem, olha, eu não sei como é que é de falar de Jesus aos outros. O que eu digo é, conta aquilo que Deus tem feito na tua vida. Não há nada mais simples do que isso. E as outras pessoas não podem negar os factos que têm acontecido contigo. Então, se você me está a ouvir e Deus tem trazido paz ao seu coração e você diz, ah, eu como eu gostaria que os outros soubessem que este programa é tão bom, então conte simplesmente o que é bom para si. Diga, olha, este programa tem sido fantástico para mim, Deus tem trazido paz ao meu coração através dele. Então é isso que você tem que dizer. Não sei se eles são bons, se são maus. Não sei até muito sobre eles. Talvez você não nos conhece, nunca nos ligou, talvez nunca conversámos por carta, nunca tivemos um relacionamento. Mas você sabe uma coisa. Sabe a paz que Deus traz ao seu coração quando ouve a sua palavra. E é isso que você tem que dizer às pessoas que lhe perguntam. Então tu ouves aquele programa, o som do livro? Tu lês a Bíblia? Mas é que tu vais àquela comunidade? Você pode dizer, olha, eu não sei muita coisa, mas uma coisa eu sei. Deus tem trabalhado na minha vida desta e desta forma. E você sabe qual é a forma como Deus tem trabalhado na sua vida? No fundo foi a resposta que este cego deu. Ele diz, eu não sei muita coisa acerca de Jesus. Nem sei se ele é pecador ou não. Vocês é que são estudiosos, vocês é que são os teólogos, vocês é que são os eruditos. Agora, uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. Você pode dizer... Eu tinha tristeza no meu coração e agora estou alegre. Eu tinha angústia no meu ser e agora tenho paz. Se é isso que você está a viver, então diga aquilo que está a passar na sua vida. Não tente arranjar argumentação. Eu tenho notado, na minha forma de conduzir a minha vida, e na forma como eu tenho compartilhado a palavra de Deus aos outros, que muitas vezes a argumentação afasta mais as pessoas do que as aproxima. Muitas vezes nós queremos argumentar sobre isto, o que Deus faz ou deixa de fazer, como é que ele fez ou deixou de fazer, quais os argumentos, se isto é assim ou assado, e arranjamos muitos argumentos lógicos, e há coisas que a Bíblia explica, e há outras coisas que a ciência explica, a arqueologia tem dados concretos para provar a Bíblia, mas eu tenho mostrado que as pessoas que questionam normalmente essas coisas, há uma coisa que eles não podem questionar, é a experiência pessoal de cada um. Este homem aqui atingiu o âmago da questão. Os fariseus estavam à procura de uma ponta para pegar. E ele não sabia muita coisa na realidade. Ele estava cego ali no caminho, Jesus passou, untou-lhe os olhos com lodo, ele foi lavar os olhos e ficou a ver. Isto era o que se tinha passado com ele. Ele era cego e agora via. Todos os argumentos ele não dominava. E você talvez não domine também uma série de áreas. Então não tem que ter receio de... Não dominar essas áreas. Ah, eu não sei explicar a Bíblia tão bem como o fulano ou o cicrano. Não tenha problemas com isso. Fale daquilo que Deus tem feito na sua vida. Talvez você pode dizer como este homem. Eu era cego, agora vejo. Eu andava, enfim, como em trevas e agora vivo na luz. Eu andava atumorizado pensando que Deus era um Deus castigador e agora percebo que Deus é amor. E é isto que você tem que partilhar com os seus familiares. E certamente eles vão perceber que há uma mudança significativa na vossa vida, na sua vida. E é necessário que você perceba que não tem que ser um perito nas Escrituras, mas que tem que testemunhar aquilo que tem vivido com Cristo. Este homem, a única coisa que ele podia dizer era que ele era cego no passado e agora havia. E então os fariseus voltaram a perguntar-lhe, mas o que é que ele te fez? Como é que ele te abriu os olhos? E ele respondeu-lhes, já vos contei como foi, mas vocês não acreditaram em mim. Que quereis mais ouvir? Será que também querem ser seus discípulos? O homem curado agora usa aqui de ironia. Ele percebe que aqueles homens não estavam interessados de facto no milagre que tinha acontecido. Eles não estavam minimamente preocupados se o homem tinha sido cego toda a sua vida e agora estava curado. Eles queriam encontrar uma forma para condenar Jesus. Ele já lhes tinha dado todas as explicações sobre a sua cura. Tinha dado todos os detalhes, como Jesus tinha operado esse milagre. E agora os fariseus lhe perguntam novamente, e ele vai ironizar, esta forma de resposta é muito irónica, dizendo, será que vocês também se querem tornar discípulos de Jesus? É óbvio que ele sabia que não era isso que eles iriam fazer. Mas isso era para, pelo menos, tentar pôr fim ao diálogo. Aliás, não era diálogo nenhum, porque eles não estavam a conversar. Os fariseus não estavam a ouvir sequer o que este homem estava a dizer. Então, por causa disso, diz o texto bíblico no verso 28, os fariseus insultaram-no e disseram-lhe Tu é que és discípulo desse homem. Nós não somos discípulos dele. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas deste nem sequer sabemos de onde ele é. Vemos aqui que estes fariseus estavam a desprezar no fundo a pessoa de Jesus, eles diziam Jesus não é de facto uma figura importante ele tem uma procedência humilde sua família, Maria e José são pessoas simples então não queriam reconhecer mais uma vez quem Jesus era e o verso 30 diz e ele replicou que coisa estranha, não sabem de onde ele é mas a verdade é que ele me deu a vista mais uma vez, este homem continua a agir com um certo sarcasmo, com uma certa ironia. Como é que uma pessoa tão simples faz uma coisa tão importante e vocês nem sabem quem ele é? Ou seja, estava a passar um atestado de incompetência aos fariseus, este homem. Um homem simples, um homem que não conhecia muita coisa acerca de Deus, mas um homem que tinha uma experiência, uma experiência sincera com Deus. Um homem que mostra claramente a relação que ele tinha com Deus. Provavelmente este homem ainda não era salvo, não era um homem ainda completamente comprometido com Jesus. Mas Jesus o curou fisicamente. E esse milagre que Jesus operou na sua vida o conduziu a um despertamento espiritual. Estes argumentos que ele vai usar estão de alguma forma a mostrar como ele apreciou aquilo que Jesus fez. A sua declaração é uma declaração muito lógica. Ele procura de alguma forma dizer aos fariseus como é que vocês dizem uma coisa e ao mesmo tempo ele faz outra como é que vocês tentam negar a divindade deste homem dizem que ele é pecador depois dizem que ele é uma pessoa simples não sabemos de onde ele vem mas na realidade é que ele faz coisas incríveis como curar-me de cegueira de nascença isso não é lógico na, na vossa própria maneira de pensar nem na minha ninguém com bom senso vai achar que este homem operou isto só por acaso tem de haver algo mais o homem expõe então assim a cegueira espiritual em que os fariseus estavam eles não conheciam o verdadeiro Cristo, eles não conheciam verdadeiramente a Deus e o seu poder. E continua este homem que tinha sido cego. Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas escuta aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Desde que o mundo é mundo, nunca se ouviu dizer que alguém desse a vista a um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, nada podia fazer. Foi uma conclusão lógica, uma conclusão muito sábia por parte deste homem. Ele revela que começa a ter um discernimento espiritual acerca das coisas. Deus é um Deus que age no nosso meio. Deus não age assim através de um pecador qualquer. Não faz um milagre destes de uma forma simples. Não a usa uma pessoa simplesmente qualquer. Teria de ser alguém especial para operar um milagre tão grande. Se Jesus não procedesse de Deus, logo ele não poderia fazer uma coisa destas. É o que este homem diz... Aqui recebem um sermão baseado na experiência de um homem que sentiu o seu corpo ser tocado pela graça e pelo poder de Deus. Para este homem, Jesus não podia ter sido considerado simplesmente um pecador, como os fariseus tentavam fazer passar essa mensagem. Nem sequer havia razões para ser perseguido. Um homem pecador não poderia fazer o milagre que ele fez de dar vista a um cego. Deus não atende a um pecador ao ponto de fazer um milagre destes indiscutivelmente só poderia ser alguém que viesse debaixo da autoridade de Deus e segundo a vontade de Deus os fariseus ouviram do homem curado um sermão contundente um sermão tremendo sobre a divindade de Cristo sobre o poder de Jesus quando Jesus opera a cura das nossas almas também confundimos os homens que estão à nossa roda e eles ficam como é que é possível vocês que tinham este tipo de comportamento agora têm outro eles não percebem o poder de Deus na nossa vida. Ao descobrirmos que Ele é Deus, que Jesus é Deus, então passamos a ter essa experiência profunda com Deus e por isso podemos começar a dizer aos outros aquilo que Deus está a fazer na nossa vida. Mas qual foi a reação dos fariseus? Será que eles compreenderam a argumentação deste homem? Aceitaram a verdade que este homem estava a declarar? Vamos ler o verso 34. Disseram-lhe por fim os fariseus, Tu nasceste cheio de pecados e queres ensinar-nos. E puseram-no fora. <risos> Tiveram uma reação muito violenta a eles. Eles não estavam à espera de ser confrontados com uma verdade espiritual tão profunda. Então, como não conseguiam conviver com esta verdade espiritual, atacaram a pessoa em si. No fundo é o que muitas vezes as pessoas fazem. Quando a palavra de Deus é citada, quando as pessoas são incomodadas com a palavra de Deus, então como não conseguem resistir à palavra porque a palavra de Deus é viva, e é eficaz, vai penetrando no nosso coração, sabem qual é a tática? A tática é denegrir quem ensina a palavra de Deus. Então, esse fulano, desculpem a expressão, mas é assim que às vezes as pessoas tratam, esse fulano aí fala da Bíblia e faz isto assim, assim. Então ele diz que Deus é amor e age desta ou daquela maneira. E então as pessoas começam a denegrir a pessoa, porque não conseguem resistir à palavra. E foi o que estes fariseus fizeram. Como eles não conseguiam confrontar este homem pela palavra, porque já não havia argumentação e ele estava a dizer, bem, Deus é Deus e só Deus poderia ter operado este milagre, então eles agora dizem, tu és cheio de pecados, cala-te. Então tu não tens autoridade nenhuma para falar o que estás a falar. E começam a denegrir a pessoa do cego. E mandaram-no embora. Eles não queriam de facto ouvir, aquilo que Deus estava a falar através deste homem. Esses fariseus consideravam-se autossuficientes, consideravam-se perfeitos demais, consideravam-se detentores exclusivos da verdade e então por isso não poderiam dar ouvidos a um homem tão simples que tinha sido curado e tocado por Deus. Ao mesmo tempo, eles tornam-se intolerantes e violentos. Vemos como eles não toleravam mais ouvir e nem suportavam mais ouvir a palavra de Deus. Nós já vimos em outros programas que Jesus os chamou de filhos do diabo e por isso era patente os seus atos. Eles eram claramente, manifestavam esses mesmos atos, essa sua violência, porque eles não suportavam ouvir a palavra de Deus. E o verso 35 continua. Jesus soube disso, que tinham expulso o homem da casa de oração, e procurou-o e disse-lhe, Tu acreditas no filho do homem? É interessante ver como Jesus Cristo se aproxima deste homem. Não só porque o curou -o fisicamente, mas agora Jesus quer... A tocar não só na sua, no seu corpo mas quer tocar também na sua alma e disse o homem curado quem és senhor para que eu creia? e Jesus lhe disse já o tenho visto e é o que fala contigo vemos como este homem não conhecia muito acerca de Jesus mas ao ser confrontado com Jesus ele apercebeu-se que Jesus estava ali para lhe dar algo mais e ele disse creio senhor e o adorou primeiro este homem aproxima-se de Jesus perguntando, mas quem é ele, Senhor? Quem é essa pessoa para que eu possa seguir? Se és tu que me dizes quem é, eu vou confiar porque tu curaste-me. E agora Jesus diz, sou eu que falo contigo. E ele disse eu creio o Senhor. Então vemos uh, que, que este homem dirige-se a Jesus. E ele trata Jesus duas vezes uh, neste diálogo aqui, duas vezes Jesus por Senhor. Quem é Senhor para que eu creia e depois o Senhor, ele reconhece o Senhorio de Jesus Cristo sobre a sua vida. E Jesus lhe diz: Eu vim a este mundo para julgar. Os que são cegos onde ver e os que veem onde ficar cegos. Os fariseus que estavam com ele, ao ouvirem tais palavras, disseram: Porventura também nós somos cegos? Jesus respondeu-lhes: Se fossem cegos, não tinham culpa do mal que fazem. Mas uma vez que afirmam que veem, continuam a ter culpa. Jesus referia-se aqui à cegueira espiritual ou ao facto da pessoa não ter discernimento sobre aquilo que está a fazer. E estes fariseus diziam conhecer a lei, diziam, diziam que viam na realidade. Então aí tinham culpa na sua alma, tinham culpa sobre os seus atos, porque sabiam exatamente o que estavam a fazer. Na realidade, é por isso que Jesus veio, para que nós que talvez não tínhamos esse conhecimento da palavra, não entendíamos aquilo que Jesus queria fazer na nossa vida, possamos começar a ver desse é milagre que Deus quer operar na sua vida se você ainda não entende aquilo que Jesus lhe diz é o momento de dizer Senhor eu creio, como este cego fez o som do livro uma produção da Rádio Transmundial de Portugal RTM conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org